0: Bienvenido. Esto es Buena Tierra Podcast. Es tiempo de meditar en la palabra de Dios bajo la dirección de nuestro pastor Alberto de la Peña.
1: Hola, ¿qué tal amados? Qué gusto me da estar en contacto con cada uno de ustedes a través de este podcast con el cual estamos comenzando una nueva serie que he titulado Mi Servicio. Así que, no olviden consultarlo a lo largo de la semana y que sea parte de su devocional para que de esa manera pues la enseñanza quede eh, más firme en la mente y en el corazón de cada uno de ustedes. Así que vamos a, a comenzar esta, esta enseñanza y yo quiero comenzar hablando acerca de del Salmo, voy a leer el Salmo 111 versículo 2 que dice... Las obras del Señor son grandes. Todos los que las desean, las buscan. O sea, está hablando acerca de cómo Dios tiene obras grandes. Eso habla de propósitos, de planes, de metas, de objetivos que nosotros vamos a lograr en Cristo y que esas cosas no son cosas pequeñas, sino hay cosas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, pero hay un requisito. Primero, tenemos que desearlas para buscarlas. Así que hay dos cosas indispensables para ver las grandes cosas de Dios en nuestras vidas. Voy a dar lectura a unas parábolas que se encuentran en el Evangelio de Mateo, capítulo número 13. Así que vamos a poner... Una atención especial en esto, porque de aquí radica todo lo que sigue en la enseñanza. Y tienen mucho sentido y se relacionan con este Salmo 111. En la serie anterior de autoridad, estuvimos viendo acerca de que cuando nos encontramos con Cristo, entramos a un reino y estuvimos hablando acerca de cómo movernos bajo autoridad para poder tener autoridad en nuestras vidas cristianas. Ese era el objetivo de entender que tenemos que movernos con autoridad y para hacerlo tenemos que someternos y ser obedientes primeramente a la autoridad de Dios y en segundo las autoridades delegadas, o sea, las autoridades puestas por Dios. Eso fue en la serie anterior. Ahora en esta serie vamos a ver cómo vamos a crecer y desarrollarnos dentro del reino de Dios. O sea, el poder y el proceso de crecimiento. Así que, así que las dos cosas indispensables para poder ver las grandes cosas de Dios son las siguientes. Número uno, las grandes cosas de Dios deben ser buscadas. En otras palabras, no llegan solas. Hay que buscarlas. Ahora, para... Poderlas buscar, pues, implican dos cosas. Y para poder conocer esto, eh, eh, Jesús eh, fue quien mejor lo explicó. Vamos a las parábolas que encontramos en Mateo capítulo 13, versículos del 44 al 46. Y dice así, Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y muy feliz va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas y que cuando encuentra una perla preciosa va y vende todo lo que tiene y compra la perla. Dos cosas, amados. Primero, las grandes cosas hay que buscarlas y eso implica esfuerzo. Cuando hablamos de búsqueda, estamos hablando de entender la, que nuestra relación con el Señor cada vez tiene que ser de manera más estrecha, más íntima, una comunión cada vez más grande. Llegar a tener la actitud que tuvo Jacobo cuando peleó con el ángel, que no, no lo soltó, ya estaba rayando el alba y no lo soltó hasta que él, hasta que de él, de ese ángel, vino una bendición a la vida de Jacob, no solamente lo bendijo, sino es hasta ese día su nombre fue Jacob, porque el ángel le dio un nombre nuevo y fue el nombre de Israel. Así que si nosotros pudiéramos tener esa actitud que tuvo Jacob, de aferrarse a la presencia de Dios y no soltarlo, eso estamos entendiendo que es una actitud de búsqueda de comunión. Por eso yo les insto cada vez a la vida devocional y orar a Dios. Esa es una parte, buscarlas. Número dos, después de encontrarlas, hay que pagar un precio por aquello que encontraste. Si no lo hacemos, ¿de qué sirvió encontrar aquello? Siempre que nos topamos con las grandes cosas de Dios, hay un precio que pagar. Cada vez que Dios nos abre una puerta de oportunidad, de servicio o en diferentes áreas de nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestra relación con los demás, en nuestras familias, cuando encontramos, empezamos a encontrar las grandes cosas de Dios, bueno, hay que pagar un precio. Si nosotros no estamos decididos, no estamos con la actitud, no nos resolvemos a pagar ese precio, bueno, entonces, simple y sencillamente, las grandes cosas se van. Porque hay un precio que pagar. Eso está señalado en las parábolas que acabo de leer. Ahora, ¿tienen que ser buscadas? ¿Tienen que tenemos que pagar un precio. Segundo, tenemos que entender que las grandes cosas del Señor se dan, estas grandes cosas que vamos a encontrar y que vamos a pagar un, un precio, es, estas cosas se dan en el contexto de la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque la iglesia está conformada por aquellos que han sido redimidos, aquellos que hemos sido salvados, aquellos que hemos sido escogidos, aquellos que somos parte de la familia de Dios. Eso ya lo estuvimos viendo, estudiando, hace dos series anteriores. Cuando decidimos separarnos de la comunión de la iglesia, las obras de Dios en nuestras vidas se detienen, no se pierden. Amados, es necesario, es necesario que el día del Señor sea un día importante cada vez. Un día importante, un día donde no lo podamos sustituir por nada. El día del Señor, amados, el domingo es un día santo. Es un día que está apartado para el Señor. Es un día donde nosotros, de manera familiar, congregacional, decidimos adorarle y alabarle y todos juntos exaltarle y decirle que lo amamos y que rendimos cada vez nuestras vidas a Él. Es por eso que las grandes cosas de Dios se van a dar en el contexto de la iglesia. Ahora, ¿cómo van a ir obrando estas estas grandes obras del Señor? Bueno, primero, obran en tu persona, primero es en, tu, en ti, en tu interior, en tu mente, en tus pensamientos, en tu corazón, en tu alma, en tus emociones, en tus sentimientos, en todas tus entrañas, cuando esas grandes obras empiezan a gestar dentro de nosotros y nosotros empezamos a crecer y empezamos a madurar y nos, y, y nos, eh, nos vamos fortaleciendo y afirmando en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra fe, en nuestra vida de alabanza, etcétera. Entonces de ahí las grandes obras se empiezan a reflejar en lo exterior, en lo que tú haces, en lo que se refleja hacia afuera, en lo que realizas, en lo que das y cómo lo das. Entonces, esta, las grandes obras tienen dos puntos de convergencia. Número uno, el interior. Número dos, el exterior. Entonces, o por lo tanto, lo que hacemos tiene un propósito definido. Tiene un propósito definido. Ahora, ¿cuál es ese propósito definido? Bueno, vamos a encontrarlo en una escritura en Tito, en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 5. Pablo, escribiendo a Tito, le dice, Por esto te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente. Para que corrigieras lo lo deficiente escucha bien lo que te voy a decir el crecimiento en buena tierra estará exigiendo a cada uno de nosotros más cada vez conforme vamos creciendo conforme queremos ir eh, creciendo en lo físico en lo material en los dones en los talentos en nuestra creatividad en número, en el conocimiento de Dios. Bueno, cuando el crecimiento se empieza a dar en todas estas áreas, la el mismo crecimiento te va exigiendo cada vez más a ti. O sea que necesariamente las grandes obras empiezan a brotar desde tu interior, pero tienes que buscarlas y tienes que pagar el precio. O sea, en otras palabras, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Entre mayor compromiso, es mayor el esfuerzo. Por lo tanto, va a haber una mayor renuncia, una mayor entrega, va a haber más expresión de amor. Tiene que haber más expresión de amor en ti. Cuando, el, cuando Pablo habla, él le dice a Tito que corrija lo deficiente. Deficiente no significa malo, sino que nos señala lo que necesitaremos en el crecimiento. O sea, va llegando gente nueva a la iglesia y Buena Tierra tiene su propia personalidad. Buena Tierra es única entre todas las congregaciones. Cada congregación es única, tiene su propio perfil. Bueno, la gente nueva, en el, en el nivel que llegue de conocimiento de Dios o de servicio, tienen que llegar a conocer Buena Tierra y, y eso... Eh, eh, va a exigir que nosotros les ayudemos a que ellos se acoplen cada vez mejor al ritmo de Buena Tierra. Entonces, en, esa, en ese acomodo, no solamente ellos tienen que acomodarse, tienen que buscar su lugar en Buena Tierra, sino que en, en, en ese proceso tú también vas a ser movido. Entonces, a, es, a todo eso se le llama deficiencia, y la deficiencia solamente tiene un fin, ser corregida. Si carezco de autocontrol, por ejemplo, si yo soy una persona que carezco de autocontrol, que carezco de templanza, de dominio propio, entonces... ¿cómo podré yo obedecer o tolerar al que es difícil de tolerar? yo eh, 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 yo si soy una persona que batallo con el dominio propio bueno, yo tengo que hacer madurar esa área de mi vida bueno, eso es corregir lo deficiente Colosenses 3.13 dice sean mutuamente tolerantes si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Este versículo habla acerca de lo que yo estoy diciendo ahora, acerca del dominio propio, del autocontrol, o como quieras llamarle, también le puedes llamar Templanza. Entonces, así como este versículo hay muchos que indican las áreas donde nosotros podríamos tener deficiencia y son las áreas donde tienen que crecer para que las grandes obras de Dios se empiecen a manifestar así que corrección cuando dice corrige lo deficiente la, la corrección no tiene un sentido malo sino que tiene un sentido para mejorar y a todos nos gusta ser mejores o sea todos queremos mejorar en todo lo que hacemos pero fíjate bien entre las personas de la congregación, tienen que expresar siempre una intención de amor y comprensión cada vez que quieran conciliar un asunto. Amor y comprensión. Nunca nadie, ninguno de ustedes, puede permitirse ofender, dañar, insultar, afrentar, humillar, despreciar, avergonzar, maltratar o abofetear a su hermano o hermana. Antes bien la palabra nos exhorta. Hebreos capítulo 10 versículos 24 y 25 nos dice, seamos solidarios, ayudemos a los demás a demostrar su amor y a hacer el bien. Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros Y con mayor razón ahora Que vemos que se acerca el día Amados, tenemos que ser solidarios Tenemos que ayudarnos unos a otros Y de esa manera motivarnos A hacer el bien Es malo Estar obrando de tal manera De, de provocar rencillas O faltas de respeto O las murmuraciones que a veces, luego, después, todo eso provoca la obediencia y la rebeldía. Y ya, y ya hemos visto que todo eso acarrea condenación para la persona misma. No tenemos que faltar a las reuniones de los domingos, amados. En verdad, no tenemos razón para hacerlo. El día del Señor, el día domingo, es un día apartado y santo para Él. Por eso, Hebreos 10 25 nos dice, reun, reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón, ahora que vemos que se acerca el día. No hay nadie en buena tierra, aunque sea parte del diaconado, que tenga la actitud o que tenga el permiso de poder eh, regañar o disciplinar a su semejante. En buena tierra solamente hay uno que lleva la vara y ese es el pastor. Solamente Él. Cuando Dios pida cuentas a alguna persona acerca del alma, del cuidado y de la vida de otra persona, se va a dirigir a los pastores. Así que solamente hay uno. Todos nos tenemos que respetar. Todos tenemos que ser solidarios. Todos nos tenemos, nos tenemos que instar a las buenas obras. No tenemos que insultarnos ni estar cuchicheando, murmurando cosas o poniéndoles apelativos a las situaciones, de andar diciendo que, que tenemos un lugar muy chiquito de reunión o que la iglesia es la iglesia de los secretos o que en esta iglesia no hay amor o cualquier tipo de cosas así. Tratemos de evitar, amados, porque eso en verdad que cómo detiene que las grandes cosas de Dios se alcancen. Todos y cada uno de nosotros tenemos peticiones delante de Dios. Bueno, no, estor no los estorbemos, no estorbemos la respuesta de Dios para con nosotros, con ese tipo de actitudes. Al contrario, tenemos que corregir lo deficiente. Si nosotros no corregimos lo deficiente, la, la deficiencia da parte a la tibieza, y la tibieza Da paso a la debilidad y a eso a nadie de nosotros nos conviene. Tenemos que corregir lo deficiente primeramente nosotros, amados. Y si hemos de corregir lo deficiente en otra persona, tiene que ser en amor y en, y en respeto y en comprensión. Enseguida quiero ir a un texto donde va a tocar algo que ya se lo he repetido en años anteriores. Voy a leer primero el texto y ahorita les, les comento qué es. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 34, dice «Sin embargo, no había suficientes sacerdotes para preparar todas las ofrendas quemadas. Por eso sus parientes, los levitas, los ayudaron hasta terminar el trabajo y hasta que se purificaran más sacerdotes». Porque los levitas habían sido más cuidadosos en cuanto a purificarse que los sacerdotes. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. El, sacerdo el sacerdote siempre tenía que estar preparado para servir a Dios. Tú siempre tienes que estar preparado y dispuesto para servir a Dios. Siempre. Así como un soldado siempre está preparado para la guerra Así nosotros tenemos que estar preparados Siempre para servir al Señor Siempre para compartir Siempre para dar testimonio Resulta ser Que lo que quiero pues, recordarles a ustedes Es que hay, hay, hay personas Que están llegando y que llegarán a buena tierra Y hace tiempo yo les dije que que tenían que echarle ganas, lleven bien su vida devocional, oren a Dios, busquen a Dios, repasen las enseñanzas de los domingos, para que ustedes puedan entender y, y, y tatuarse la enseñanza en el corazón. Y yo les dije, si ustedes no lo hacen, Dios va a empezar a traer a gente de un nivel de búsqueda y resueltos a pagar el precio. Y esas personas que van a estar llegando y que llegan así en esas condiciones, les van a dar alcance a aquellos que ya tienen años atrás. Les van a dar alcance a aquellos que ya deberían estar experimentando las grandes cosas del Señor en sus vidas. Pero pues bueno, este, a veces me he enterado de quejas, de ciertos señalamientos que yo creo que no debería ser. Eh, cuando tú escuchas una queja o murmuración contra alguien, sobre todo contra el liderazgo o contra el pastorado, eh, y tú decides pues callar, y tú eres de las personas que dicen no, es que yo no quiero problemas con nadie, eh, yo mejor no digo nada y yo mejor me callo. O sea, según tú, no quieres problemas, pero cuando tú sabes de algo así, tú solamente ya tienes un camino. Fíjate lo que dice Levítico capítulo 5, verso 1. Si alguien es llamado a testificar como testigo presencial de algo que vio tú o yo y peca por no denunciar ese hecho, cargará con su pecado. Eso quiere decir que cuando tú estás eh, eh, eres testigo de algo que te están platicando o sea, bueno, llegan, te platican y, y te están haciendo prácticamente testigo y tú no lo comentas al liderazgo entonces y tú decides callar entonces tú eres prácticamente parte de ese pecado o sea, tú tienes que hablar eso no es chisme eso no es murmuración. Eso es obediencia a lo que la Palabra de Dios nos está diciendo. Ahora, volviendo al texto de Segunda de Crónicas, eh, que habla de los sacerdotes y los levitas, se suponía que los sacerdotes eran las personas preparadas, eran las personas aptas para servir, pero en realidad no fue así, o sea, no estaban preparados para servir. Había muchos de ellos, unos sí, pero había otros. Otros que no, no se habían purificado, o sea, no estaban preparados, estaban, llevaban una vida este, ligera, no llevaban, eh, podríamos decir este, ahorita que no tenían una vida de rendición, de santidad, de pureza a Dios, estaban, eran sacerdotes, pero estaban participando de cosas que no tenían que participar. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué en algún momento una persona, un hijo de Dios, no se prepara, se descuida? Cuando sabes que tienes que servir, cuando sabes que el domingo es el día del Señor y que es, tiene que estar apartado. ¿Por qué llegan este tipo de cosas a, a, ese, a, a, a estas personas? Bueno, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 3, dice... Además de todo lo que he preparado para la casa del santuario Es tan grande mi afecto por la casa de mi Dios Que en mi tesoro particular tengo guardado oro y plata Y lo voy a dar para la casa de mi Dios Aquí está hablando David Y David llevaba un sacerdocio, aunque era rey eh, Estaba o, de manera oficial o como oficio Llevaba eh, el sacerdocio entonces, aquí en este versículo está diciendo la clave, dice, mi afecto por la casa de Dios, mi afecto, ¿qué es lo que falta? ¿Por qué nos descuidamos? ¿Por qué no vemos las grandes cosas de Dios manifestándose en nuestro interior y en nuestro exterior? ¿Por qué? Por la falta de afecto, por la falta de cariño, por la falta de amor por la falta de apego, amados, por la falta de estima, por la falta de interés, de simpatía y la falta de pasión. ¿Sabes qué es lo contrario al afecto, a la palabra afecto? Es fingir, disimular, forzar, aparentar, actuar. O sea, venimos y, y yo, yo no digo, no sé, no, no, no sé, pero... Eh, este tipo de personas, voy a hablar de este tipo de personas, son personas que fingen, disimulan como si las cosas eh, estuvieran buscándolas, pero realmente no, no es así, están moldeando su relación con Dios como que a una conveniencia, hace falta renuncia, hace falta el amor a la casa de Dios, ese afecto. A la casa de Dios por la cual hablaba David, es el amor que le tenemos que tener a nuestro Salvador. Recuerda, si tú has sido puesto por el Señor en buena tierra, es porque aquí vendrán a tu vida las grandes obras. Tienes que tener un afecto por la casa de Dios. Dios te bendiga, amados, la gracia y la paz sea sobre cada uno de ustedes. Y que estas palabras queden puestas en sus corazones. Amén.
0: Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Si tienes algún comentario, por favor contáctanos a través de nuestras redes sociales y síguenos. Encuéntranos en Facebook como Buena Tierra Sola Escritura y en Instagram como buenatierra.se. A través del ministerio Buenatierra, el Evangelio sigue llegando a muchas más personas. Si deseas aportar alguna donación, puedes hacerlo vía mensaje directo. Gracias y paz para todos. Hasta la próxima.